0: 广主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张顺祥。美中外交高层官员预计十八号在阿拉斯加会面，这是拜登政府上任之后美中高层首度会晤。白宫发言人沙奇表示，这次会晤提供陈述广泛议题的机会，包括双方存在的深刻分歧议题。美国国务院十号宣布，美国国务卿布林肯以及白宫国安顾问苏利文十八号将前往阿拉斯加，与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪以及中国外交部长王毅会面。美方将坦率向北京表达对中国在安全、繁荣与价值观方面对美国与盟邦伙伴带来挑战的忧虑。此外，沙奇表示，会谈还将讨论涉及到双方共同利益并得以合作的领域，也提供一个强调美国将捍卫国际体系规则与自由开放印太地区的机会。华府智库中国力量项目主任葛莱怡在电子邮件对美国之音表示，美中的高层会谈可能包括中国对香港的政策、对台湾的威吓、对澳洲的经济胁迫，以及对新疆维吾尔人的对待方式。葛莱怡认为。如果中国在这次的会晤当中仍然是老调重谈，会谈不会有积极的结果。而对于美中十八号会面，外交部发言人欧江安今天回应表示，持续密切关注相关动态，并且已经循例在事前跟美方沟通，并请美方在事后向我方简报说明会谈的情形。央广记者王兆坤报道
0: ：针对美国本月在印太区域进行的外交作为，欧江安表示，外交部一向透过多元管道密切关注区域情势动态以及各方高层官员对话情形，并与美方就各项议题随时保持顺畅沟通。因此，近期美日印澳四方高峰会、美日美韩高层会谈等动态，外交部都会密切关注。至于美中高层官员将于本月中旬会谈一事，欧江安指出，我方已循例在事前与美方进行沟通，并请美方在事后向我方简报说明会谈相关情形。他说，
2: 在这边再次重申，台湾跟美国的一个关系紧密友好。我们也看到了，美国拜登政府上任之后呢，已经多次的重申呃台湾关系法还有六项保证。强调美国对台湾的一个承诺是坚若磐石。我们看到了美国他们是一再的以具体的一个行动来展现坚定支持台湾这样的一个立场是明确而一贯的
0: 。另一方面，布林肯表示将邀请台湾出席民主高峰会，也支持台湾参与世卫组织。欧江安表示诚挚感谢布林肯再度公开表达坚定挺台立场。及对我国民主制度与防疫成果的肯定，我国政府会持续与拜登政府团队密切合作，无论在维护民主、国际公共卫生挑战或经贸领域，我方将在长期友好的深厚基础上，进一步强化台美全球伙伴关系。中央广播电台记者王兆坤，台北采访报道
1: 。为抑制房地产的炒作，行政院会今天通过了所得税法部分条文修正草案，通过房地和一税二点零版。修正草案规定，个人、法人持有房屋两年之内卖出，将克征百分之四十五的税率；两到五年克百分之三十五，五到十年克百分之二十，持有十年以上维持现行税率百分之十五。行政院长苏贞昌强调，政府是打击炒房，不打房，打有效，不打高空。财经焦点。美国众议院通过 1.9 兆美元，折合新台币53兆元的纾困方案，激励美股再创历史新高，台北股市同受鼓舞。台积电重返新台币六百元大关，带动指数大涨超过了两百五十点。而现在是台湾时间中午的十二点四分，台北股市上涨两百八十六点，指数暂时是一万六千一百九十八点，成交金额暂时是两千四百一十五亿元。劳动部长许明春今天在立法院未环委员会受访时表示，劳保年改目前没有时程表，但会争取明年政府拨补金额超过两百二十亿元，政府一定会负最后的给付责任，请劳工朋友放心。记者杨文君报道。
3: 劳保基金潜藏破产危机。根据精算报告，若不推动相关改革，基金恐在二零二六年用罄。劳动部长许明春十一号在立法院未环委员会受访时指出，劳保的年改问题，政府一直都非常重视，目前仍持续收集各界意见，也与关心此议题的公会和团体进行沟通。由于劳保牵涉千万劳工的给付权益，因此非常慎重看待。为防止劳保破产，政府继去年拨补新台币两百亿元挹注劳保基金后，今年也拨补两百二十亿元。许明春说：“明年会争取拨补金额比两百二十亿元更高。”他说：“哎，部
4: 长，所以明年拨补金额有可能比两百二十亿还要高吗？”我是要争取，希望高哈，希望比两百二
3: 十亿更高。许明春也强调，劳保是政府办的社会保险，政府一定会负最后几负责任。财务改善方面，行政院也透过持续拨补挹注裁员。目前年改没有时程表，但一定会研议提出方案，让所有劳工。朋友放心。此外，印尼将移工零付费政策延后至七月十五号上路。许明春也透露，预计三月底会和印尼召开双方视讯协商会议。至于移工新来源国的部分，预计今年会有双方司长级的会议，也会成立工作小组进行相关事宜。中央广播电台记者杨文军台北采访报道。
1: 非美元货币，包括新台币，在去年强劲升值，迫使台湾中央银行去年买进391亿美元组升，也让台湾陷入到被美国列入汇率操纵国的危机。央行总裁杨金龙今天在立法院被询，表示。除了美国 Q E 问题，另外美国去年因为 Covid 1 9提高远距商品需求，大买台湾所制造的晶片，导致出超扩大。这些都不是因为汇率问题，美国必须要接受。央行也已经被妥了缩贴，准备向美国的财政部说清楚。陈立新宏报道。
2: 1> Covid 1 9 n 疫情，美国印钞救经济，美元贬值。去年非美货币强升，为了救自家货币，各国央行被逼得只好进场买美元组升。根据台湾中央银行的资料，瑞士去年前三季净买汇超过一千一百四十亿美元。新加坡金融管理局光是去年上半年就净买汇四百四十多亿美元。香港金融管理局去年全年也净买汇约四百九十五亿美元。都高于台湾全年买汇三百九十一亿美元。各国买汇也被美国盯上，美国去年十二月陆续反制越南和瑞士，首次被列为汇率操纵国。泰国、台湾、中国、印度、日本、韩国、德国、意大利、新加坡和马来西亚，则是全被列为观察名单。根据过往期程，美国财政部预计今年四月会出具最新汇率报告。依照美国列汇率操纵国的三项指标，台湾岌岌可危。央行总裁杨金龙十一号赴立法院财政委员会报告备询，他在答询时也表示，疫情期间美国 FED 为了国内法定职责实施 QE， 导致资金流窜到其他国家，而台湾央行则以法定赋予的职责进场稳定汇市和金融秩。秩序。至于另一项指标，贸易顺差金额，台湾去年对美国出超大幅超过两百亿美元。杨金龙也表示，主要是因为去年台湾出口到美国的自通讯产品，都是美国在疫情期间所需要的远距商品，和汇率并没有关系。这一点确实可以跟美国好好商量。杨金龙说
0: ：“我们对它的出超呢，这个是因为它的需求的关系，不是汇率的关系。”哦，<好>纯粹就这一点呢，我们他就应该要接受，因为你看看他对我们的晶片的需求那么的高，那如果说你要建缩了我们之间的一个贸易的顺差的话，那么那我就不要把这些的东西呢，我就不要卖给你呀、啊，他就需要啊。杨金龙也认为，美国
2: 衡量汇率操纵国的三项标准并不符合 COVID-19 疫情时代。在新报告出炉前，双方会先磋商，央行也已备好税帖。至于若真的被列为汇率操纵国，杨金龙也表示，美国初期仍会先观察一年，如果不满意，就会寄出惩罚性的加征关税措施。中央广播电台记者陈玲信洪报道。
1: 今天三一一是日本福岛核灾十周年。行政院长苏贞昌今天在行政院会表示，福岛核灾教训历历在目。像日本如此严谨管理的国家，只因为一个地震就导致这样的灾害，现在还有数万人无家可归。苏奎表示，现在还有人倡议要恢复核四运转，政府必须说根本不可能。苏贞昌表示，政府缩小第三天然气接收站的开发面积，只在十八年前已经填地的区域兴建，代表政府对保育早教的重视。早教议题也绝不是经济跟环保的对抗。真爱早教公投话题持续燃烧。农委会主委陈吉仲今天在立法院强调，政府跟环团有共识，会坚定非核家园，力求减煤、降空污、保护早教等目标，有信心可以找到答案来达标。至于立委关切，经济部长王美花以公投过关。就要让台中电厂不降再是威胁人民。经济部次长陈振奇澄清，王美花并没有这样说，也没有威胁。经济部仍是希望保护早教，并且减煤，让这两个环保选择能够平衡。央广记者。谢嘉欣采访报道
5: ：中油桃园观塘第三液化天然气接收站新建面临环团发起真爱早交公投挑战，目前联署已冲破60万份。针对环团称19号将公投联署送交中选会后，愿与政府沟通。农委会主委陈吉仲11号在立法院经济委员会受访指出，各部会都有持续和环团沟通，且国家在迈向永续发展、要达到能源转型目标时，绝对会有。有很多环境议题，包括保护早教、减煤、降空屋等，政府有责任把所有资讯摊开。陈吉仲也强调，有信心可以找到具体方案来落实非核家园，并兼顾早教、生态、减煤、降空屋。他说
0: ，尤其是今天是三一，那是福岛核灾十周年的这个日子，我们跟所有的团体一样，我们都坚定非核家园。我们都是要减煤降空污，而且要保护早教。那有这样的共识的时候，现在就是要找到一个具体的方案来达成我们上面讲的四个目标。那我认为会非常的有信心，可以来找到这样的一个答案。至于有立委称
5: 经济部长王美花以公投过关，台中电厂就不做降载来威胁人民，经济部次长陈正吉答询时驳斥，强调王美花不是这个意思，也没有这样讲，更不是威胁人民。他指出，经济部政策就是要增气减。煤保护早教，让早教永续存在，且会跟环团各界多沟通，希望在早教减煤这两个环保选择中做到平衡，这不是零和游戏。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
1: 。国际新闻：联合国安全理事会十号同意谴责缅甸军方对和平反政变抗议的暴力镇压。在此同时，美国财政部也宣布制裁缅甸军事领袖的家族成员。联合国安全理事会同意在声明中强烈谴责对和平抗争者使用暴力。这也是这个包含中国在内十五个成员国组织一个月内第二度对缅甸危机展现团结。美国也对缅甸武装部队总司令敏昂莱的两个成年子女实施制裁，加重施压的力道。缅甸军政府对和平反政变示威者展开暴力镇压。中国驻联合国大使张军十号呼吁缅甸降低危机紧张情势。
0: 大家好，我是中央流行疫情指挥中心副指挥官陈宗彦。在签收邮件与快递时，请务必注意：一、如果无法保持适当的社交距离，签收前请先佩戴口罩；二、签收前后请记得清洁双手。另外，可自备签字笔或以印章签收，降低碰触的几率。居家隔离或检疫者如有包裹，切勿亲自签收，隔离检疫期满后再行领取，或委由亲友前往代理
6: 。有政府，请安心。资讯由机关署
7: 欢迎继续收听新闻，我是陈怡君。二零一一年的今天，东日本大地震与福岛核灾造成两万多人死亡与下落不明，这也是日本二战之后最为严重的天灾。到今天，三一一届满十周年了，福岛县至今仍然有超过四万人还在避难，没有办法返乡。根据日本放送协会 N H K 报道指出，十年来灾区居住环境有一定程度的改善。三一一大地震之后，一度曾经有十一万人住在组合屋等临时住宅。宫城县去年四月已经全部撤离了临时住宅，岩手县也预定在今年全员撤离。提供失去家园者居住的灾害公营住宅也在去年十二月完工。然而，到今年二月，以福岛县为主，仍然有四万多人离开家乡避难，不知何时可以返乡。他们在目前的居处又衍生出了经济负担与孤独死等问题。根据每日新闻的报道，因为三一一大地震引发福岛核灾，至今福岛县内仍然有七个市町村，一共三百三十七平方公里的土地还没有办法居住。即使避难指示逐步的解除，仍然留下了人们无法返乡的土地。此外，受灾的四十二个视听村人口与十年前相比减少了百分之四点三。即使三一一已经过了十个年头，复兴的工作仍然尚在进行当中。日本重量级的艺术家奈良美智第一次来台湾举办个展，今天在关渡美术馆揭幕，蔡英文总统亲自出席致意。奈良美智则透过录影画面表示，这是一次令他永生难忘的布展。而之所以决定来台湾举办个展，是感念台湾在东日本三一一赈灾的时候伸出援手。他希望以此展览作为回报。记者郑祥云、江昭伦的报道。
6: 在文化总会历经十个月的沟通联系下，世界知名日本当代艺术家奈良美智首度在台举办的个展， 1 1号在关渡美术馆揭幕。总统蔡英文、日本驻台代表陈玉泰、文化部前后任部长郑丽君、李永德等人都出席开幕典礼，贵宾云集。由于适逢日本三一大地震十周年纪念日，奈良美智特展在台湾举行，也被列为台日友好系列活动之一，别具一义。对于台湾首次个展，奈良美智相当重视，甚至提前来台隔离，并亲自参与布展。除了带来象征他创作生涯历程的绘画、素描及雕塑作品，奈良美智更带来数十件素描新作，以及第一次在海外展出的2020作品《月光小姐》。该作品主角闭着眼睛的模样，其实描绘了奈良美智在当时大地震发生下的心情感受。另一件为台湾而创作的《朦胧潮,潮湿的一天》（Hazy Humid Day）， 则是奈良美智在获知《月光小姐》有机会来台展出时，希望能画出一幅足以与代表作《月光小姐》相称作品而有的最新创作。尽管奈良敏志在完成布展后即离开，但仍透过录影方式感谢相关单位的协助，并揭露他之所以决定亲自完成这次个展的原因。奈良敏志说：“今回そもそもえこうやってこれたのは
0: 東日本大震災の時に台湾からすごい多額の義援金をいただいて、まあ日本の人みんな感謝していたんですけど、そのお返しの一つとして。”
6: 先前已经邀请奈良美智到官邸进行早餐会相见欢的蔡英文总统，对于奈良美智能来台举办个展也表达欢迎与期待。总统透露，奈良美智私下其实相当健谈与温暖。他认为这次之所以能促成奈良美智来台举办个展，奠基于台日多年坚实的友谊。总统说
4: ：“这一次呢、呃，能够到台湾来参展啊，是有很多人的努力。那最重要的当然是。”我们很长时间一起共同累积出来这个台日的友情，好，那尤其呃在三一一之后，呃我们更深刻的体验到相互之间的协助跟温暖
6: 。总统指出，奈良美智的创作在历经三一一赈灾冲击之后，多了一股温暖能抚慰人心的力量。相信每个观赏的人都会有各自受到触动的理由。不过，与其听别人介绍，总统真心推荐民众实际到场欣赏。奈良美智特展3月1二号到6月10号在关东美术馆展出后， 7月到11月将移至高雄市立美术馆与台南市美术馆展出。奈良美智表示，届时一定会再来台，也希望大家能欣赏他这次的展览。中国面台记者赵翔云、张昭伦台北采访报道。
7: 继续聚焦台湾的治安问题。南台湾近日接连爆发了重大刑案，警政署近期发布大扫黑执行成果，一个月共扫荡了两百二十名黑帮分子，查获二十六把枪支以及八十七公斤的毒品。警政署长陈家青今天重申，警方将会计划性的扫荡，把黑道分子一个个抓起来，尽全力让民众感到台湾是安全的环境。记者林永清的报道。
4: 嘉义附上绑票案、台南黑帮仇杀二死酿火拼、高雄面包师傅枪杀两人等重大刑案接连发生，引发外界质疑南台湾治安亮红灯。警政署长陈嘉青十一日赴立法院内政委员会备询前，对此表示将会计划性持续扫荡黑帮，让民众安心。陈嘉青说
0: ：“对这些，对。”
4: 警政署农历年前开始执行今年度首波扫黑，为稳定民心。陈家清二月底在台南宣誓将执行第二波全台扫黑行动。他十日开记者会表示，已拟定下一波扫黑策略，一定要对帮派斩草除根。至于外界质疑内政部长徐国勇为何没有南下坐镇监督治安，徐国勇强调他一直都有南下高雄开会。接着媒体问到是否感受到压力时，徐国勇淡然笑说：“我讲没有，你也不相信。”他表示，就算是小朋友也有上课读书的压力，适度的压力没有什么。央广记者林永清采访报道。
7: 公务员惩戒委员会前委员长石木清与富商钟茂中不当往来案重创了司法威信，立法院司法及法治委员会成立了检审调警人员涉及翁茂中案重创司法信任案的真相调阅专案小组，并且在今天讨论运作的要点。会中决议，某某中案调阅小组的运作时间从即日起到五月三十一号，由立委黄世杰担任召集人，而开会时得邀请被调阅文件的机关首长列席说明。记者刘玉秋的报道。
8: 工程会前委员长石木清与富商郭茂忠不当往来案，牵扯出多名法官以及检调人员涉案，掀起司法丑闻风暴。立法院一月底朝野协商决议，由立法院司法法治委员会成立真相调阅专案小组。司法法治委员会十一号也排定议程，讨论审检调警人员涉及郭茂忠案，重创司法信任案真相调阅专案小组。成立相关事宜，确立未来运作以及未来的调阅方向。惠州民进党、国民党以及时代力量党团皆提出运作要点草案，经过协商达成共识，确定此调阅小组运作期间自2021年3月11号至5月31号，但经小组决议得延长之。而调阅小组成员行使查阅职权时，应亲自为之，并署名在查阅登记簿。查阅人员应负保密之义务，对机密文件不得抄录、摄影、影印等复制，也不得将文件。系出户泄露，调阅小组运作要点也确认调阅文件的对象为司法院、法护部、内政部警政署及其所属等相关机关。小组会议召开时，得邀请被调阅小组的机关首长，率同有关人员列席说明。而调阅对象在调阅期间，应指派专人将调阅文件送达指定场所，并负保管责任。不过会中在讨论此调阅小组的召集人应采单召集人还是双召集人时，朝野有歧见。民进党主张召集委员一人担任，但国民党与实力认为应两位轮流。最后经表决后，通过民进党所提的版本，由死委会召集一人担任，并由黄世杰出任。黄世杰说
0: ：进行表决了哈，那支持由
7: 这个我本席来担任的，请举手。请举手，哎，一二三四五六，好，六六票哈、哦。那支持由哎叶叶叶叶伟担任召集人，请举手。好，一
5: 样六比五了哈。那我们就照照决议表决结果通过哈。哦
8: 此外，委员会也通过调阅小组会议时，有委员三分之一出席才能开会；出席委员过半数之同意才能决议；在场委员不足三人者不得议决。而相关运作要点由此委会通过后实行。中央广播电台记者刘秋采访报道。今天是
7: 世界肾脏日，国民健康署除了公布国内二十岁以上成人每十位就有一位患有慢性肾脏病，不过却有五成以上的患者没有注意监测血糖、血压以及血脂，也没有按时服药。因此，他们特别提出了“三高控制、健康饮食”等八项黄金守则，呼吁民众遵守，以免沦为洗肾患者，影响个人健康及家庭生活。记者吴丽君的报道。
9: 国际肾脏医学会与国际肾脏基金会共同奠定今年三月十一号世界肾脏日主题为积极面对肾脏病，富康丰富人生，强调不要忽视三高对肾脏病的影响。国建署也在十一号的战胜三高记者会上公布，国内二十岁以上成人每十位就有一位患有慢性肾脏病，且二。2019年健保门诊洗肾费用高达新台币533亿元，占健保总额近 7%。国健署代理署长贾淑立表示，高血压、糖尿病及高血脂。这三高不仅是造成慢性肾脏病的主因，也是慢性肾脏病的并发症。但是，仍有五成以上的肾脏病患者未注意检测三高数值，未规律服药的高血压与高血脂患者也高达五到七成，还有近三成五的年轻慢性肾脏病患者不注意测量三高，也未规。规律服药。为此，贾淑丽特别呼吁两件事，包括善用政府提供的健检资源，同时定期监测三高，按时服药。她说：“如果你是有心
2: 脏病的病人，一定要记住定期的血压、血糖、血脂的监测，以及按医嘱规律服药，是重要的第一件事。”以及小便的检测，通过
7: 尿液的检测，还有高血压检测，可以尽早的
2: 接受医生的诊。
9: 此外，国健署也提出国际肾脏医学会与国际肾脏基金会公布的八项肾脏保健黄金守则，包括三高控制、健康饮食、规律运动、体重控制、避免食用不当药物、多喝水、不抽烟及定期检查肾功能。中央广电台记者吴丽君在台北采访报道。国际
7: 消息，关心美国内阁人事案。美国联邦参议院在10号以压倒性的票数通过了对总统拜登提名贾兰德出任司法部长的人事任命案，包括共和党大佬麦康奈、前司法委员会主席格兰姆和格拉斯等共和党议员都投下同意票。2016年，贾兰德获得提名为最高法院大法官时，麦康奈带头反对，为他召开听证会。六十八岁的贾兰德将在美国高度关切国内极端主义之际就任司法部长，而这位前联邦检察官也将对敏感案件持续调查，其中包括了涉及拜登儿子的案件。另外，美国联邦参议院十号也以六十六票赞成、三十四票反对，确认了众议员富吉为美国住房与城市发展部部长，为总统拜登内阁添加了另外一名非裔女性成员。富吉自从两千零八年起担任俄亥俄州的众议员，曾经担任黑人国会议员连线的主席。富吉作为住房与城市发展部部长，将接下因为冠状病毒疾病导致美国住房危机恶化的挑战。继续来看到香港的一项最新的判决，香港高等法院在今天处理了十一名涉嫌违反国安法的反民主派人士的保释申请。首先裁定了前民主党籍立法会议员黄碧云可以保释外出。至此，连同黄碧云在内，这起国安法案的四十七名被告当中，至今有五个人保释外出。但是，并不知道律政司是否会就黄碧云的保释裁决再次提出上诉。以上二天 news 由陈一君编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。